0: Este episódio conta com o apoio da Motorola, que trouxe os primeiros smartphones 5G do Brasil. Assim você baixa filmes em segundos e se diverte assistindo streamings e jogando online sem nenhuma lentidão. Conheça a família 5G da Motorola. Olá, amantes de tecnologia de todo o Brasil! Mais uma semana começando já com uma péssima notícia aí para quem curte o Spotify aqui no Brasil. Pois é, eu sou Wagner Waka e vem comigo para as notícias de hoje. Spotify vai ficar mais caro aqui no Brasil em quase todos os pacotes que a plataforma oferece. A empresa começou a avisar clientes sobre o aumento de até 30% em alguns planos. A mudança vai ser assim, já no próximo mês, quem assinar o serviço já pega o preço reajustado, mas para quem já é assinante, o reajuste acontece só em julho. E qual que é a mudança? Vamos lá. A variação maior é com o plano Premium Família. Indo de R$ 26,90 para R$ 34,90, um aumento salgado aí de 29,7%. Pois é, o plano individual e o plano premium duo ficam ambos R$ 3,00 mais caro por mês, sendo que o universitário sobe aí R$ 1,40. Assim, os novos preços vão ser os seguintes: vamos lá, o premium individual sobe para R$ 19,90 o Premium Duo para R$ 24,90 e o Premium Universitário para R$ 9,90. E aí, será que esses novos preços vão pesar no bolso? Manda aí pra gente! Depois do smartphone dobrável de duas telas, a evolução mais simples de se pensar é o que? O dobrável de três telas! Pois é, uma nova patente pode ter revelado planos da Samsung de já produzir esse novo aparelho que se dobra em três. O documento é de setembro de 2020, mas aparece aqui nesse podcast só hoje, porque foi só hoje mesmo que ele se tornou público na Organização Mundial de Propriedades Intelectuais. De modo básico, o aparelho teria uma tela principal e outras duas adjacentes com metade do tamanho dessa principal, que seriam então as telas dobráveis. Bom, a imagem é difícil de fazer, mas vamos tentar criar essa imagem mental aqui, tá? Pensa assim em uma folha sulfite ali na horizontal, dividida em quatro partes iguais. Agora, pegue os vincos que ficam na parte de fora e dobre os vincos, encontrando aí o vinco no meio como uma janelinha. É mais ou menos esse o formato do smartphone. Aí a Samsung poderia usar esse formato de dobra de duas formas. Ou com a tela para fora, né, dobrando para fora como acontece com o Mate X. Ou com a tela dobrando para dentro, que ficaria guardadinha ali quando o aparelho tivesse fechado. A patente também apresenta uma caneta S-Pen magnética que pode ser guardada em uma das laterais do aparelho, aí a ideia é que o acessório fique guardado no meio das duas abas quando o smartphone estiver fechado. Vale lembrar gente, a gente tá falando aqui apenas de uma patente que é feita para resguardar a propriedade diante de tecnologias, então não há garantia alguma de que esse produto possa se tornar real e aí ser vendido no mercado. O Twitter pode lançar em breve uma ferramenta para ajudar na monetização de produtores de conteúdo. A ideia é que você consiga dar aquela gorjeta ou participar de um financiamento coletivo de criadores na rede social. Essa era inclusive uma possibilidade que já aparecia em rumores fazia tempo por aí. Contudo, a desenvolvedora Jane Wong encontrou só agora traços do código dessa novidade aí no aplicativo do Twitter. Com a ferramenta aparece ali um botão do perfil chamado Tip Jar. É um termo que se refere àquele potinho de gorjeta que a gente encontra em bares, pizzarias e outros estabelecimentos. Lá na minha terra a gente chama isso aí de caixinha dos funcionários. Bom, o pagamento não rola diretamente via Twitter, mas é só um espaço que reúne formas de as pessoas contribuírem com o produtor de conteúdo. Por exemplo, é possível você colocar ali a sua conta do Patreon ou do Paypal e outras formas aí de receber doações. E quando que essa funcionalidade chega, como uma ferramenta ainda em desenvolvimento, não tem uma data aí de lançamento divulgada, mas que seria uma ferramenta super legal aí para financiar criadores, bom, seria, né? Aliás, quem quiser doar o meu perfil é... Brincadeira, gente, é... Mas sempre possível, ajudem aquele produtor de conteúdo que vocês acham legais. Isso ajuda muita gente, viu? Se você é como eu, deve adorar um modo escuro em aplicativos. Sinceramente, se eu pudesse, deixava qualquer aplicativo sempre no modo escuro. Se você é dessa turma, saiba que o Google está trabalhando não em um novo modo escuro para Android, mas em um modo chamado extremamente escuro, olha só. O Android 12 deve chegar com esse modo aí que vai diminuir o brilho da tela ainda mais. Só que tem um porém, a ideia aqui não é exatamente o modo escuro como a gente conhece. O objetivo é trazer mais conforto quando você está usando o um smartphone no escuro. Sabe quando você está ali já de noite, deitado na cama com as luzes apagadas, diminui o brilho do aparelho no mínimo que existe e mesmo assim ainda tem muita luz? Pois é, esse modo extremamente escuro serve para reduzir ainda mais essa luz. Como o próprio Google descreve, é quando o mínimo de brilho ainda é muito claro para você. Assim, não deve ser um recurso para ser usado no dia a dia já que acaba por impactar na visibilidade aí em ambientes mais claros. Tanto que o Google nem aponta a funcionalidade como uma forma de economizar energia. Claro, diminuindo o brilho economizaria energia, mas não é ideia na utilização do dia a dia. Esse modo extremamente escuro ainda está em fase de testes e deve chegar só mesmo com o Android 12. Mais novidades sobre a atualização do sistema operacional devem aparecer no Google I.O. O evento anual, em que a empresa oferece aí novidades para desenvolvedores. Ele deve acontecer entre 18 e 20 de maio e, claro, a gente aqui no Canaltech faz a cobertura completa de todas as novidades como de costume. Uma das características que a Apple mantém é conquistar uma base de fãs sempre atualizada em seu ecossistema. Agora uma pesquisa da Consumer Intelligence Research Partners reforça isso no mercado norte-americano. Segundo o levantamento da agência, a linha iPhone 12 representou 61% dos smartphones da Apple vendidos em março de 2021 lá nos Estados Unidos. Só os modelos iPhone 12 padrão e o iPhone 12 Pro Max foram responsáveis por 20% da receita cada um, ou seja, tem o topo de linha aí mostrando a sua força. Um ponto interessante foi o desempenho aí do iPhone 12 mini. A versão teve um desempenho bastante fraco, com apenas 5% das vendas. Isso reforça aquele rumor de que a Apple estaria pensando em abandonar as versões mini em 2022, quando deve lançar aí o iPhone 14. Aliás, esse é um rumor que a gente já falou aqui, a expectativa de que em 2022 não tenha iPhone 14 mini. Um último dado interessante dessa pesquisa é que o iPhone 11 também segue firme e forte. A versão padrão desse smartphone teve a maior parcela de vendas no mês com 24% do total. Se você quer ver uma análise completa aí com os gráficos divulgados pela agência, é só entrar lá em canaltech.com.br que tem tudo certinho. E o nosso programa de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se, você pode enviar comentários, sugestões e críticas sobre esse podcast para podcast.canaltech.com.br Canaltech, lembrando, com CH no final. Então, podcast.canaltech.com.br Manda aí seu recado, fala o que você quiser sobre o nosso podcast. Esse episódio foi roteirizado, editado e apresentado por mim, Wagner Waka, com a supervisão de Patrícia Gniper. O programa também contou com reportagens de Igor Almenara, Diego Souza, Alveni Lisboa e Renan da Silva Dores, além da revisão de áudio dela, Mari Capetinga. Agora a gente vai ficando por aqui, um bom restinho de segunda pra vocês. Lembre-se, fiquem em casa, se cuidem. A gente se fala amanhã de novo, até lá.